0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第五十六章，方小萱的失踪。出现在我们眼前的场景，就好像是梦中的仙境一样。一条宽敞的石板路，随着山势连绵起伏的消失在大山的尽头。路的两边是一排又一排整整齐齐的高脚楼，这个楼非常的壮观，既有苗家高脚楼的简洁，又有我们在古代宫殿中见到的那些雕龙画凤。抬头望过去，一层薄薄的雾气笼罩在整个山间，不时的有阳光透进来，头顶。绿树葱葱，脚下绿草盈盈，迈步走上去，感觉就好像是置身于云雾当中。我听见身边的和尚不停的在感慨：“这他娘的是在人间仙境啊！”没人回答他。他认识的我和浩子，全都看直了眼我们谁都没想到。这个在我们印象中应该破败不堪的地方，竟然会如此的壮观。程露和陈教授走在队伍的最前面，程露正指手画脚地向陈教授解释着什么。之前的那个被我逗得红着脸的女孩凑到我的身边，忽然说道：“这里美吧？我们刚开始来这里的时候，都不想离开了。”我看了看这个主动和我搭话的女生，不由得露出了一丝苦笑，伸手指了指前面的程璐：“小妹妹，我已经结婚了，那个是我老婆。”那小姑娘白了我一眼：“你想什么呢？结婚了就不能聊天了吗？”我一想也对呀、啊，老子就算是结婚了，那也不能像和尚似的见到女人就跑吧。况且……我们身边的这个和尚一见到女人就走不动道。我想到这儿的时候，脑子里忽然就冒出了一个念头：这小舅子是不是跟这个和尚混时间长了，学成现在这样子的？回头我他娘的得盯紧点我正想着，那女生就又对我说道：“本来是想在这里面住下的，可是到了夜里，发现了一件奇怪的事情。”我们到现在还没弄明白，那到底是怎么一回事儿。和尚这时候已经凑了过来，他是绝对不会错过任何一次和漂亮妹妹接触的机会的。妹子，发生了什么事情？你们弄不明白了，说给哥哥听听，看看哥有没有什么办法。那个女孩转身看了一眼和尚，然后一脸神秘地伸出手，指了指。走在队伍最前方的方小轩，我一直没搞明白这个方小轩是怎么加入到程璐的队里的。那天在精神病院开枪的那个骑摩托车的人到底是怎么回事？我一直想找机会问下程璐，可是从我见到他开始，他身边一直都有人。我们两个小夫妻之间的那些私房话，自然就没有机会去聊。这个时候的方小萱。正趴在之前在黎城被我一顿好揍的那个大个子的背上，可能是被关的太久了，连走路都不会了吧？他怎么了？那小姑娘扭头对我们说道：“我们那是三天之前到的，到了之后，我们就对这个地方大概的勘察了一遍，然后我们所有的人都被这里的景色吸引住了。”有人就提，既然到了这么美丽的地方，不过上一夜，实在对不起自己，所以我们就选了个屋子住下了。当时我们是男生一间房间，女生一间房间，男生的房间在外面，遇见什么事情他们也好保护我们。但那一夜里我们是留了人守夜的，可是第二天早上我们醒来的时候，那个女人不见了，守夜的一夜没睡，没见有人出去。我和程璐姐跟他住一个房间，我们两个也没感觉他有什么动静，他就这么离奇的失踪了。和尚一脸诧异的说道：“失踪了？他现在不是好好的在这儿吗？”哎呀，你别打岔，你听我说呀。那天我们把这里所有的房子全都搜了一遍，结果连根头发都没有找到。可是就在那天晚上，我们忽然听见一间房子里有人在叫。一个胆大的男生就跑了过去，你猜怎么着？那女人完好无损的躺在那儿。程璐姐就问她怎么跑到这儿来了，她告诉程璐姐说是醒过来就在这儿了。之后我们就退出去了。现在是你们来了，我们才敢进来，要不然打死我我也不敢进来了。你不是见多识广吗？你说说这是怎么回事？和尚的脸色已经变得非常的不好看了，很明显。他真的是在思考这个问题，听女孩这么问他，他笑着打了个哈哈，应该是被这里的僵尸老爷抓走了吧。结果僵尸老爷一看，这娘们儿骨瘦如柴的，两块肉都咬不下来，所以就给送回来了。妹子，你呀，还是跟着哥哥身后走吧。那女孩眨了眨大眼睛，为什么呀？和尚一本正经地说的说道。这里面的这个僵尸老爷和一般的僵尸不一样，专门抢一些长得好看的小姑娘回来做压寨夫人。你看看咱们这个队伍里啊，算上你，一共有三个女人。方小萱就不用说了，那瘦的跟骨头架子似的，那僵尸老爷肯定看不上啊。程璐就更不用说了，虽然长得好看，但怎么说他也是有夫之妇啊。那这堆人里面。唯一剩下的大姑娘不就是你了吗？你想想啊，如果你要是那个僵尸老爷的话，女孩认真的想想，然后挥起粉拳，照着和尚的大光头就是一下子。你们这群男人的思想怎么都这么肮脏啊？说完看了看我，我没说你啊，你还算是个好人。然后头也不回的跑到了前面的队伍里，我们三个一直跟在队伍的后面。那女孩的话，我们是听得真真的。和尚就说：“你们说这个方小轩到底是个什么鬼？那天疯了似的，我们可都是亲眼见到的。浩哥还和他近身肉搏了一番。”我一听，立刻骂道：“你给我滚犊子！什么叫近身肉搏呀？还急了？你没和他打过架吗？真是的！都说人家姑娘……”说咱们思想肮脏，我看你啊，也没好到哪儿去。我这儿在一本正经的和你们聊那个方小轩好不好？耗子这时候说的。这个方小轩之前来过这里，如果我猜的没错的话，应该就是他把程璐他们带到这儿来的。无利不起早，他这么做肯定是有目的的。至于他要干什么，我一时半会儿也想不通。咱们这一趟看似简简单单，所有遇到的事情都迎刃而解，但实际上处处都藏着危险，所以咱们得时时小心。和尚，有办法监视方小轩吗？和尚的，那是必须的。说话间，他从背包里取出了一个小小的盒子，然后一脸肉疼的把盒子摆在了我们的面前。我把这只有蓝牙耳机般大小的盒子拿在手里看了看，这什么呀？和尚一脸神秘地说的说道：“这是偷窥神器，我花了两千多在黑市弄来的。”我一听，顿时气就不打一处来：“你他娘的，给你钱是让你准备装备的，你搞这东西在古墓里能干什么用？”和尚满不在乎地说的说道：“这玩意儿。”可遇不可求，老子跟着你们出生入死的，就他娘的给自己谋了这一点点的福利，你怎么还唧唧歪歪的呀？再说了，老子弄这东西不也是跟你小和尚话说到一半，硬生生的被他咽了回去。小什么？嗯，没什么。行了，你能不能别岔开话题呀、啊？我跟你们讲啊，你们别小瞧了这个小东西。这里面装了一个针孔摄像头，还有一个窃听器。咱们要是把这个摄像头装在方小轩的身上，肯定是不行的。但是这个窃听器呢，只有绿豆大小，能够接收信号的范围，它也就有500米。它一直跟咱们在一起，我想500米也差不多了。只不过现在的问题是。咱们怎么把他安放在方小轩的身上？不是，你他娘的是哪门子和尚？这么损的事儿你都能想出来？和尚小脸一沉，我告诉你啊，不带你这么人身攻击的。我把我的宝贝都贡献出来了，你要是再这么说我，那东西我就收起来了。我冷笑了一声，这东西在我手，你还能收回去、啊？和尚一下子反应了过来，浩哥，商量商量，把东西还我，还你也行。你先告诉我小什么？哎呀，不就是小嘛，浩哥，你懂的。这种事儿你还能叫我说破了呀？我倒是无所谓，把那个人的名字声张出去，那个人还找不着媳妇了。你他娘的能不能干点好事儿？他才多大呀！好哥，好哥，我我保证以后我干那种事儿的时候都不带着他了。我鼻子都快气歪了，他奶奶的！我的那个败家小舅子原来是跟这小子学坏的。唉，长长的叹了口气。行了，这玩意儿我想办法装在方小轩的身上。你们两个先帮我把陈教授他们支开。我得和程璐聊聊，看看到底是怎么回事。我跟你们说，这也就是程璐是我媳妇儿，她不能骗我，要不然我现在真的有一种被人牵着鼻子走的感觉。我不知道你们怎么想的，就这么云里雾里的，你们能接受，我可不行。这件事儿要是搞不清楚到底是怎么一回事，我他娘的哪儿都不去了。你们俩也趁现在还安全，能撤就撤，别他娘的让人卖了。还帮人家数钱，好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。